0: Ребята, привет! Сегодня у нас на связи Турция. Привет!
1: Всем привет!
0: Самый главный первый вопрос. Как долго вы планировали отъезд и как выбирали страну? Это
1: самый смешной вопрос. Мы планировали отъезд. Примерно 24 часа.
0: Это самый маленький план за всю историю записи вот этих подкастов про релокацию, потому что до этого ребята планировали ну хотя бы три
1: дня. <свят> да, да, так получилось, что вечером нам позвонили в компании мужа и предложили уехать. И самолет через 36 часов должен был улететь, но он вылетал не из Москвы, а из Питера. То есть там нужно было еще добраться до Питера. И поскольку у нас четверо животных, мы решили не рисковать и не вести их из Москвы в Питер самолетом, а поехали на каршеринге. Угу. И у нас, собственно, вот от момента принятия решения до отъезда прошло 4 часа примерно.
0: Это прям очень быстро на самом деле, правда. То есть вы фактически вещи-то, наверное, собрать не успели?
1: Да, не то чтобы у нас было много времени на это. Но, слава богу, мы много ездили с собаками, с котами тоже. У всех у них стояли чипы, нужные вакцины и... Подготовка документов на животных заняла больше всего времени вот, из этих 24 часов. Uh -huh. Но благодаря тому, что у нас все вакцины стояли и не было никаких просрочек, мы смогли быстро эти документы сделать в госветклинике. Uh
0: -huh. Ну, то есть, получается, в целом все реально и даже за 24 часа, при условии, что уже стоит чип и вакцина, можно улететь. А какие документы, кроме справок о том, что животные привиты, вы собирали?
1: Здесь есть важный момент, что эти документы делаются в так называемых СББЖ, службах по борьбе с болезнями животных, это государственные службы. И с одной стороны есть общее требования о том, как эти документы должны быть подготовлены, а с другой стороны, каждая служба Каждая точка, куда ты можешь обратиться, она работает немножко по-разному. Я обзвонила несколько служб, И где-то мне говорили, что для того, чтобы получить документы, нужно сдать анализы кала всех животных. У нас две собаки и два кота. В общем, за 24 часа было крайне сложно собрать анализы. В других службах не требуют этих анализов но просят при враче дать препараты глистогонные ну, от ЭКДА и эндопаразитов. Врач вписывает паспорт, отметку делает, обязательно с печатью и датой, о том, что вот эта обработка была произведена. Вот Я смогла найти ту ряд в которой... Вот, можно было пойти таким путем без анализов. И, собственно, все, на все про все у нас ушло ну, часа три это был конец февраля, и были огромные очереди, конечно. Вот я нашла в области службы, куда мы доехали, и без очереди сумели на всех четверых получить документы. Второй момент. В Турции есть требования, которые ну, на самом деле при прохождении в все зависит от конкретного человека, который будет смотреть документы. Ага. Ну, конечно, нужно максимально соб... стараться соблюдать требования. И вот мы прочитали, что есть требование о том, что на одного человека может приходиться не более двух голов животных. Я не знаю, насколько реально это правило соблюдалось бы, если бы я одна, например, въезжала с двумя собаками и котом, uh -huh. пропустили бы меня. Но, на об этом требовании, мы попросили разнести сертификаты на мужа кота и собаку, и на меня кота и собаку. Uh -huh. Это один нюанс. И, я... может быть, в предыдущих выпусках тебе рассказывали о том, что очень важно, получая документы, указывать точку, из которой ты будешь покидать страну, uh -huh. и точку, которой ты будешь менять справку. Вот, насколько я помню, это справка форма 1, ветеринарная справка, и она потом обменивается в аэропорту на уже тот документ, с которым ты выезжаешь по-моему, на форму 5. Uh -huh. И вот если, например, получая в СББЖ справку, я укажу, что я улетаю из Внукова, то в Шереметьево я уже не смогу обменять этот документ. Вот этот неравный ну, нужно держать в голове. Uh -huh. Плюс важно, если, например, предстоит поездка на машине, помнить, что с момента получения вот этой справки покинуть территорию России нужно в течение пяти дней. То есть, если, например, кто-то будет ехать, не знаю, из Питера в Турцию через Грузию, то важно вот эти пять дней успеть доехать угу. и выехать за пределы России.
0: А как у вас в итоге получилось с переноском? Собаки, я так понимаю, не очень мелкие, они вряд ли влезли бы в салон. Успели ли вы за это время купить переноски, или они у вас были? Я
1: думаю, что мы успели вот на последний момент до подорожания, потому что когда вечером нам позвонили и предложили уехать, мы были не уверены, что мы все таки утром решимся уезжать, но на всякий случай я заказала переноски угу. на всех четверых животных, то есть у нас не было ни одной переноски. Я нашла в интернете, заказала, и утром мы смогли их забрать. Это были переноски Трикси, насколько я помню. Скуда 7 одна, и вторая Скуда 5. Mm -hmm. вот Скуда 7 это максимальный размер. У нас большого размера собака, митис поинтера Он весит около 24 килограмм.
0: Mm -hmm.
1: Вот ему понадобилась такая большая переноска. С ней есть нюанс, она по требованиям авиакомпаний, некоторые требования авиакомпаний предполагают размер меньше, чем эта переноска, но, насколько я знаю, сколько чатов я не смотрела, те ребята, которые возили животных в вот, эти вот переноске говорили, что тюркиши пропускали, несмотря на то, что по длине она на 5 сантиметров больше, чем нужно. Угу. Наши животные не были приучены конкретно к этим переноскам, ну и в целом к переноскам тоже, но они довольно спокойные, у них есть большой опыт путешествий, и они без стресса ходили в перенос и спокойно там себя чувствовали. И для них это были такие домики безопасные. Ну, наверное, так будет не совсем, и точно лучше заранее приучать собак к переноскам. Собак мы сдавали в багаж, угу. и, конечно, отдельный стресс для меня. Понимаю после всех этих историй с аэрофлотом. Поэтому я, когда мы уже сели в самолет, я несколько раз к разным стирдесам обращалась и просила их, чтобы капитан корабля удостоверился, что вот в этом отсеке. Для животных установлена нужная температура, uh -huh. что там все в порядке. И насколько я знаю, что в некоторых самолетах теордесы имеют доступ к этому отсеку. То есть это не просто багажный отсек с чемоданами. Туда можно, вот из сектора, где стеордесы, не знаю, готовят еду, туда можно попасть uh -huh. и видеть, что с животными все в порядке. Вот я просила их сходить, проверить, посмотреть, все ли хорошо, как там себя чувствуют собаки. И меня понимали мои беспокойства, и каждый раз как-то успокаивали, и говорили, что все окей. Uh -huh вкусы курсе, что летят животные на борту, в этой правильная температура, переноски правильно закреплены, все будет хорошо. Мы много раз приводили животных. Может быть, для тех, кто так же, как и я, переживает о том, как животные себя чувствуют, ну, как-то эта информация может немножко успокоить. Что турки, шейрлайнс, можно доверять своих животных. Мы летели, строго говоря, не напрямую в Турцию. Мы летели не теркишами, но про теркиши я очень много знаю. Очень много наших друзей перевезли теркишами своих животных как раз в этот период, февраль-март. И ни одного сбоя не произошло. Все давали только самые положительные отзывы и говорили, что теркиши правда, очень бережно относятся к животным. Вообще в Турции, насколько я знаю, сейчас из России можно улететь... Кишеме.
0: Аэрофлот летает.
1: Еще летает Аэрофлот и Пегасус, кажется. Угу. Вот с, с Пегасусом есть тонкий момент. Как я поняла, это именно Пегасус внёс такую смуту. Потому что во всех чатах по перевозке животных я постоянно видела вопросы о том, действительно ли нужны титры на бешенство для въезда в Турцию. Скорее всего, это произошло из-за Пегасусов, у которых есть свое локальное требование. Они не берут на борт животных без вот этого анализа на титры. Но никакого отношения к м Турции это не имеет mm -hmm. требования именно авиакомпании mm -hmm. и мы не делали этот анализ
0: ну и в целом вы границу спокойно перешли то есть вы вас посадили без всяких проблем с документами все было в порядке
1: все было в порядке был один момент на который может быть тоже стоит -то обратить внимание когда готовятся документы для турции они вносятся в систему Меркурий, и из этой системы делается распечатка. Видимо, это была такая волна отъезда, было много запросов от людей на подготовку таких документов, и не во всех службах вообще сталкивались с этим. В общем, мы столкнулись с такой ситуацией. Ветеринар в СББЖ не внес наши документы, не зарегистрировал их в системе Меркурий. И из своего состояния такого я решила на всякий случай позвонить в аэропорт и уточнить, все ли в порядке, uh -huh. смогут ли они нам обменять все документы. А мне там предложили, а давайте, кому проверим, все ли в порядке. Назовите свою фамилию. Я называю свою фамилию, и мне говорят, нет, ваших документов в системе Меркурий не виден. Uh -huh. То есть в аэропорту не обнаружили документов, мы съездили еще раз в СББЖ, и там нам сказали, ой, а что правда, нужно их регистрировать. Ну ладно, давайте регистрируем. На всякий случай да. Стоит поверить, есть ли они в этой системе. И это можно сделать, вот позвонив в отдел ветконтроля в аэропорт, они смогут увидеть.
0: Я все еще держу в голове то, что вы уезжали за 36 часов. И это кажется просто чем-то нереальным: еще раз ехать в пункт с ББЖ, получать еще какие-то документы или там что-то довносить.
1: Да, это было на самом деле экстренный такой кейс. В итоге все прошло хорошо. В аэропорту нам очень быстро сделали документы. Мы сдали животных уже после прохождения зеленого коридора перед пересечением границы. Животные в аэропорту перемещались без клеток, были просто на поводках собаки, ну, а коты в переносках. Вот собаки летели по каждому день, и мы их сдали, и без нас они находились где-то часов семь, я думаю. Это довольно долго. Да, это правда очень много, потому что рейсы из Питера до Еревана летел пять часов и час где-то вот на посадку. Собаки чувствовали себя нормально. Старший пес был так немножко в трессе, мы давали им средства, экспресс успокоил. Угу. Оно подействовало хорошо, оно действительно седативное, они были такие просто немножко сонные, спокойные. И у меня было много сомнений, потому что если это долгий рейс, и в середине пути средство перестает действовать, и собака была под седацией, а тут раз в середине поездки она вдруг осознает себя в шумном антике, смоёт, это, конечно, было бы ну, большим стрессом. Но поскольку рейс это, планировался на пять часов, то действия препарата хватило, угу. и собаки спокойно себя чувствовали. Коты летели с нами в салоне, мы им ничего не давали, они уже летали с нами и для них это было не второй uh -huh. они себя совершенно спокойно чувствовали
0: ну, это на самом деле очень здорово что Хорошо прошел полет и все спокойно добрались до места.
1: Давай я расскажу, наверное, еще немножко про то, как мы добрались все-таки до Турции. А, давай. Из Армении в Турцию мы ехали на машине. Это порядка, ну, если я сейчас правильно помню, это где-то 1900 километров. У Армении и Турции физически есть границы, но они не работают, то есть пересечь нельзя. Поэтому мы ехали через Грузию и разбили путь на три сегмента, три дня по 700-500 по километров каждый день ехали.
0: Угу.
1: Чтобы выехать из Армении в Грузию на машине, каких-то документов заранее готовить не нужно, все что нужно было, это предъявить на границе армянской паспорта животных, в которых в первую очередь смотрят наличие вакцин от бешенства. Uh -huh. В Армении ставят штампы прямо в паспорта животных о том, что все окей, и выпускают. То есть не нужен никакой сертификат, никакая форма специальная. Из Грузии, Турции все примерно так же. Им не нужен был никакой сертификат, им нужны были только паспорта с документами. Но на всякий случай мы сделали сертификат о вывозе животных в Турцию напрямую из России, но его не смотрели, и смотрели только паспорта с наличием вакцин.
0: Я не спросила, ну, наверное, не знаю, у вас не такие породы собак, если в Турции какие-то ограничения по породам, потому что мы вот с Черногорией разговаривали, да. там оказалось, что вот эти вот собаки бультипа не подлежат в ВОЗУ.
1: Да, все верно. В Турции такая же ситуация, собаки бультипа не подлежат ВОЗУ. И, например, у них есть список, конкретный список пород, то есть не просто бультип, а вот конкретные породы. И насколько я помню, мини-були не входят в этот список. Но... Одна наша знакомая пыталась зарегистрировать мини-буля на рейс, Ей сказали, а, и у вас собака буль типа, вот у вас в названии породы есть эта приставка буль, поэтому мы не берем провозок. Кого-то разворачивали уже на регистрации. Бронь сделали, все было окей, а когда собака оказалась в аэропорту и вот в паспорте увидели буль там чего-то там, командир экипажа сказал, что я не беру на себя эту ответственность и не могу ввести в Турцию собаку, запрещенную к разведению. Mm. Вот в нашем доме живут собаки из этого запрещенного списка. и и, к сожалению, тибетные животные гуляют на очень коротком поводке. В наморднике, в таком медицинском, тряпочном, который прям фиксирует пасть и не дает спокойно дышать. Действительно, их запрещено разводить. И все особи, насколько я знаю, которые, которые есть, их обязали кастрировать. И периодически на улицах Турции встречаются собаки бультипа, которые были заведены до запрета видимо, хозяева не захотели их кастрировать, угу. тратить на это деньги, и вот просто собаки эти оказались на улице.
0: Грустная история.
1: Да, это правда грустно. Очень жаль, что так. Будь угу. ценой, они борются за безопасность.
0: Через некоторое время наша героиня прислала нам голосовое.
1: Что касается запрещенных пород собак, то здесь, на самом деле, я была бы очень осторожной. Потому что, как сейчас выглядит ситуация, насколько я Понимаю, технически все-таки ввести запрещенную породу на территории Турции можно. Ну, например, проехать на машине и на границе автомобильной не особенно строго смотрят документы. Их иногда могут вообще не посмотреть, а уж знать, как выглядит запрещенные породы собак, они там и вовсе не обязаны. Или люди по поддельным документам, например, по каким-то левым, привозят сюда этих собак. И что потом оказывается? В декабре в Турции был принят закон о том, что, ну, во-первых, был расширен список этих пород. Насколько я знаю, там сейчас точно есть питбули, американские стаффордширские терьеры и американские були, кажется, так называется эта порода, еще несколько собак, но тут лучше зайти и проверить. И вот владельцы таких собак были обязаны до 14 января 2022 года зарегистрировать своих собак в турецкой системе учета животных и стерилизовать их по нормам. Они обязаны выгуливать этих собак на поводке в наморднике и с документами. Если, например, человек привозит собаку запрещенной породы вот каким-то таким не совсем законным способом или просто надеясь на удачу и везение, он может оказаться в ситуации, что гуляя на улице с собакой, он встретится со службой отлова. Те попросят предъявить документы о регистрации собаки в системе. Причем важно, собака должна быть зарегистрирована до 14 января. То есть если она зарегистрирована позже, то это не поможет. Но, Вернее, даже так, эту собаку невозможно будет зарегистрировать позже. В этом случае, если документов нет, Служба отлова изымает собаку и, насколько я знаю, усыпляет. Вот я лично слышала о нескольких случаях усыпления, поэтому я бы не рисковала. И, несмотря на то, что лазейки есть, этих собак ввести можно, и наверняка даже вы не сразу встретитесь со службой отлова, и, возможно, даже, не знаю, в аэропорту вас пропустят спокойно, и вы просто приедете в свое жилье и будете несколько месяцев с собакой жить, но всегда будет риск, что вы встретитесь с отловом, и тогда просто вы потерять собаку
0: давай поговорим как вы устроились в турции сложно ли вам было искать жилье с таким количеством животных и где вы в итоге сейчас живете то есть вы снимаете дом квартиру и как вот вообще что происходит
1: а, ну все было конечно не так просто когда у Нас агенты спрашивали, а что у вас за животное? Мы говорили, «Ну, собачка две, котов два. Все просто закрывали глаза и говорили, боже, это невозможно, я не знаю, как мы вас поселим. Нам повезло, в итоге наши друзья поселились в доме, где живут, собственно, владельцы этого дома, это квартирный дом, и у них у самих есть собаки и коты, и они сказали, ой, двое животных, двое собак, двое котов, вообще никаких, никаких проблем. И мы арендовали квартиру вот этих ребят. Угу. Пока мы ехали по Турции, нам два раза пришлось останавливаться в отелях ночевать, или я искала отели на букинге. По фильтру можно с животными было очень мало отелей. Угу. Я понимала, что от Грузии вглубь Турции я смогу максимум 700 километров проехать, потому что еще позади Армении две границы. И вот когда я искала эти отели, я видела, что это вот все уже последний город, дальше я не доеду. Я звонила несколько отелей, где была, была отметка, что можно животными. когда узнавали, что их четверо, я говорю, нет, мы вас не сможем принять. И в итоге мы остановились ночевать в городе Розенджан. Нас пустили туда с собаками, а вот о котах, к сожалению, мы не сказали. Мы просто их принесли в рюкзаке в номер и Потому что это был вот просто последний шанс. Если бы нас не впустили в этот отель, мы бы ночевали на улице. Uh -huh. Мы подумали, что если они пускают собак и готовы к этому, то, ну, по идее, наши коты не смогут там чего-то такого натворить, uh -huh. чего не натворят собаки. В общем, они ко всему готовы. Но говорить не стали, не рискуя, просто получить отказ. Uh -huh. Не оказаться на улице. Следующая наша остановка была в Каппадокии. И вот там, на удивление, такое туристическое место, uh -huh. Мы легко нашли отель, куда мы спустились с животными, и нам сказали четверо, ну неважно, сколько угодно, заселяйтесь.
0: Это большая удача.
1: <свят> да, это большая удача, правда, потому что, ну, искать отель с таким составом крайне непросто оказалось. И мы сейчас находимся в Анталии, в угу. русский райончик называется Хурма, ага. и мы живем в квартире, в доме, в котором мы живем, практически в каждой квартире есть. Животное, и мы периодически там гуляем вместе, встречаемся на прогулках.
0: Угу. Расскажешь немножко побольше про район, где вы живете, есть ли рядом места, где можно выгуливать собак, может быть парки или какие-то зеленые зоны. То место, где живем
1: мы. Когда я выбирала дистанционно, собственно, эту квартиру, потому что ребята сказали, вот мы договорились с собственниками, хотите, да, хотим, сказали мы, ну покажите, угу. что там есть вокруг. Для меня таким решающим фактом было то, что вот прямо перед домом есть огромный такой бульвар, в котором стоят знаки, про, про которые я сначала автоматически подумала, что, ну, наверное, это привычные нам знаки углу собак запрещен». На ага. деле же оказалось, что это знаки, гласящие что вот именно здесь должен происходить выгул собак, и здесь с собакам ходить в туалет можно. О, интересно. Ну вот что касается парков, они есть, но с собаками без поводка мы не гуляем в парке, мы просто уезжаем за город, ну, вот поскольку Хурма – это такой район на окраине Анталии, здесь недалеко лес, горы, и мы просто уезжаем гулять с собаками в лес несколько раз в неделю, а утром-вечером гуляем вот на этом бульваре, на траве. Uh -huh. Каких-то специальных площадок собачьих я, честно говоря, не видела, не знаю, есть ли они. Вообще в Турции довольно много собак на улицах живет, и турки заботятся о них, они кормят их, поят. Я вижу, что очень много стоит мисок с сухим кормом, миски с водой, и постоянно кто-то обновляет там корм и воду. То есть, с одной стороны, работает, ну, худо бедный, я так понимаю, программа отлова, uh -huh. стерилизации и выпуска. С другой стороны, сами жители, они вот, как могут стараться заботиться об этих животных. Ну, хотя, конечно, это не исключает того, что вообще жизнь на улице довольно тяжелая штука, и эти животные... Порой я вижу собак хромающих, я что у них были какие-то травмы, и, ну, помогал uh -huh. им кто-то, когда травмы были. но ну, вот такие собаки периодически встречаются. Да. Угу. Вообще на улице очень много собак и котов. Они к людям очень приветливо расположены, ну, собственно, потому что люди их кормят и ухаживают. Иногда встречается зооагрессия у них. У нас на соседней лужайке живет такая стайка собак. Три такие большие собаки, я думаю, килограмм по 50 каждая, и они периодически рычат на чужаков, которые, по их мнению, могут претендовать на их ресурсы, на еду, угу. воду, внимание людей. И мы стараемся, ну, либо обходить их, либо, когда видим, что они так ничего сегодня расположены, подходим и потихоньку знакомимся.
0: А как дела обстоят с ветеринарными клиниками и зоомагазинами? И раз мы заговорили о зоомагазинах, хочу рассказать вам о спонсоре этого выпуска, о старой ферме. Старая ферма – это онлайн-магазин зоотоваров, в том числе и для экзотических животных. Мы заглядываем к ребятам, чтобы купить средства для обработки или ухода, особенно сейчас в дождливый период, когда Марвелу так часто нужно мыться. До конца года для слушателей нашего подкаста Старая ферма делает скидку в 7% по промокоду КУКИС. Все подробности ищите в описании.
1: Вот в зоомагазинах в основном продается амуниция и корм. Uh -huh. А что касается всяких средств защиты, препаратов, то их нужно покупать в ветклиниках. Насколько я поняла, в Турции нет специализированных ветеринарных аптек. Все препараты можно купить в ветклиниках. Uh -huh. Основная масса в Анталии, по крайней мере, небольшие семейные ветклиники, где есть один-два врача, и они могут оказать ну, какую-то экстренную помощь, может, несложную помощь. И есть несколько больших госпиталей, куда... ну, про которые я выяснила заранее, я понимаю, что если что серьезный случай, мы поедем в эти госпитали. Мы ходим с собаками в клинику недалеко от дома. Ну, это что-то среднее между большим госпиталем и семейной клиникой. И вот врач, который работает с нами, но ну, опять же, по каким-то несложным нашим запросам, она рассказывает, что проходила стажировку в Сан-Франциско и ну, вообще имеет такой довольно серьезный опыт. И судя по тому, что она рассказывает, ну, как, какие диагнозы ставит, как, как там она обходится с животными, я вижу, что у нее удовлетворяющий меня опыт, и я в целом
0: угу, здорово. В принципе, если понадобятся какие-то профильные специалисты, ну, допустим, невролог, то можно будет найти их в крупных клиниках, которые как госпитали.
1: Я думаю, что да. То есть вот в этих маленьких районных клиниках профильных специалистов нет. Ну, мне кажется, что это очень похоже на ситуацию в Москве, потому что не в каждой районной маленькой клинике в ветеринарных есть, не знаю, невролог или гастроэнтеролог.
0: Да, согласна, согласна. Так, а за магазинами ты говоришь, что там очень скудный выбор, в основном амуниция и корма, а игрушки, может быть, лежанки, миски.
1: Ты знаешь, я, я бы не сказала, что выбор скудный, корей очень мало. Какой правильной амуниции. Uh -huh. В основном это шлейки не анатомические, которые там подмышки впиваются и, и как-то неправильно сидят на животных. Я на улицах вижу в основном собак в таких шлейках или в ошейниках. Почему-то такие а-образные шлейки в Турции крайне сложно найти. У нас собака старший пес перегрыз эту шлейку. Mm. У нас стояла задача найти. Мы заказали ее. Это что-то типа аналога нашего озона на трандиоле, угу. а так выбор игрушек, не знаю, всяких домиков для котов, цветочек всего прочего, огромный. Могу сказать, что вот все, что нам нужно было в России, мы могли купить их в Турции.
0: Угу. Можешь рассказать, что ели ваши животные, когда вы были в России? Что они едят сейчас? Пришлось ли вам менять питание или нашли вы там такое же питание?
1: Наши коты в России ели фармину. Я, я помню, что когда мы находились в Армении, фармину было достаточно сложно найти. Она стоила довольно дорого. Потому что в Армению ее то через Сербию завозили, но как-то не напрямую. В Турции фармина есть практически в каждом магазине, практически в каждой ветеринарной клинике. Огромнейшая ассортимент, и вот с формом для котов не было совершенно никаких проблем. Ну и в целом мы были готовы, что если мы не найдем формину то мы постепенно переведем котов на какую-то другую еду, и мы взяли с собой запас, чтобы бережный, плавный переход делать. Мои собаки на натуралке, на сыром мясе. И вот с этим сложнее, потому что, например, если пока мы были в Армении, мы могли прийти на рынок с мясником договориться, какие-то внутренности, вот эти... Рубцы. Да, какой-нибудь рубец, колтыки вот это все можно было достать, то в Турции с этим сложнее. Я пока не нашла никакого мясника. Мы просто приходим в мясные лавки, и вот из того ассортимента, что есть, я собираю собакам рацион. Но в целом, я могу сказать, что вот из того, что доступно, получается довольно разнообразный рацион. То есть есть говядина, баранина, индейка, курица. Рубца нет, я его нигде не видела. Я видела только очищенный белый рубец, но это, конечно, такая бесполезная история. Mm -hmm. Я его не покупаю, там уже никакой микробиота нет. А так можно найти почки, печень, сердца, мякоть, говяжьи хвосты, шеи, индейки. Mm -hmm. Ну, и вот из этого всего как-то я комбинирую вот, там, в тех пропорциях.
0: Да, очень хороший набор получается. В общем, да.
1: В общем, да. Ну, понятно, что это несопостоимость тем разнообразием, которое было у собак в России, со всеми этими возможными говяжьими рубцами, бараньями трахеями и так далее, ну, им всего хватает.
0: Ну, возможно, по качеству мяса там, конечно, другое в Турции. Мне кажется, оно тоже не сравнится с доставками, которые есть у нас в России.
1: Ну, во-первых, все таки в России мы заказывали доставку мяса, которое было предназначено специально для собак, то есть, mm -hmm. это, видимо, было какое-то более низкое качество. Режим хранения был как-то нарушен, Может, если это мясо, которое для продажи в магазинах, для людей предназначена, то она не может находиться, например, рядом с рубцом. Uh -huh. То мясо для собак может. Ну и здесь мы покупаем мясо, которое предназначено для потребления людьми. Оно заведомо более высокого качества, конечно. Здесь очень много баранины. Она великолепная. И, например, если у моей младшей собаки, выпито, у нее была аллергия на какие-то детали. Баранину мы так и не смогли выяснить, на что именно то ли на сердце, то ли на печень баранины в России, угу. то здесь никакой аллергии на баранину у нее нет, и все идет хорошо.
0: Я, кстати, уже слышала такую историю только с курицей, что на российскую курицу была аллергия. А когда ребята уехали в Испанию, аллергия на курицу исчезла.
1: Ну, я думаю, да, что дело не в курице, а в том, как она выращена, угу. в добавке. Uh -huh. знаешь, есть еще одна тема, вот, про которую я себе делала пометку, что нужно про это рассказать uh -huh. в странах Средиземноморского региона есть широко распространение среди животных. Заболевание лишь маниоз. Оно uh -huh. приносится комарами какими-то мошками. И в России об этом заболевании знают только волонтеры, которые привозят пасённых собак из Турции и Кипра. Uh -huh. Как правило, в России нет ни препаратов, предназначенных для защиты от лишмениоза, ни знания, как, там, как это предотвратить. Вот. Я заранее, перед тем, как мы уже выезжали в Турцию, пыталась выяснить, что сейчас есть доступного для защиты животных. Выяснилось, что вот за последние Несколько лет появились вакцины. Они совершенно точно есть в Испании и Франции, и, кажется, на Кипре. Сколько я не искала эти вакцины в Турции, их пока нет. В одной mm -hmm. из клиник круп крупных госпиталей как раз мне рассказали, что вот лет пять назад одна из этих вакцин зашла на рынок, но они были очень дорогие, и поэтому, видимо, их сейчас нет. Вакцины называются летифенд. И канилиш. Uh -huh. Что по ним исследования? она дает чуть более высокие процентий защиты, как-то незначительно, но все же выше. И Летифенд нужно вводить при первоначальной вакцинации двухкратно, а кани лишь трехкратно, и потом каждый год повторять. Вот, ну, я пока продолжаю поиски этой вакцины, какой-то из них. Если получится найти, я тебе расскажу. Это сможешь поделиться с uh -huh. слушателями. А пока мы защищаемся просто препаратами спектра и ошейника здесь есть хороший ошейник он называется Скалиборг, иногда он продается под брендом парабан uh -huh. я знаю что в россии он известен как скалебор такая оранжевая упаковка белый ошейник для собак для больших собак на упаковке нарисован доматин. Uh
0: -huh. спасибо
1: для нас это было таким тоже важным моментом найти все, все нужные средства для защиты потому что в россии перед тем как Уехать мы успели купить две пачки медкарда «Спектра» от клещей и, и от всего прочего, и я знаю, что сейчас какие-то сложности есть в России с этими препаратами, что они ушли на пересертификацию, кажется, и это довольно дорого стоит. В общем, я очень обрадовалась, что в Турции они есть, и они стоят недорого.
0: А вообще по другим препаратам в Турции, например, которыми вы пользовались раньше в России? Ну, например, э, симпарик или бровекта, если, может быть, вы видели? Я
1: видела бровекта. Бровекты совершенно точно есть. А, вот... Недавно вышел новый препарат Бровекта Плюс, если я не ошибаюсь, название для котов, это тоже комплексный препарат. Я знаю, что в России он есть уже какое-то время, а в Турции, вот я пыталась на этой неделе его купить, и мне сказали, вы знаете, его только вот неделю как привезли, то есть этот препарат только выходит на рынок Турции, подождите еще чуть-чуть, он поступит в продажу, и мы вам позвоним mm -hmm. в ветеринарной клинике. Симпарику, честно говоря, я не встречала. Ну, я не искала ее особо пристально, потому что меня устраивал вариант либо Бровект, либо Нексгард Спектра.
0: А по поводу док-френдли, в принципе, отношения к собакам, то есть я поняла, что турки любят собак, поскольку они очень заботятся о бездомных животных. Но вот а как отношением стоит с домашними собаками, пускают ли их везде?
1: по-разному. В несколько кафе нас пускали совершенно без проблем, куда-то войти невозможно. Если так сложилось, что вот рядом с этим кафе живут коты, то может даже оказаться, что ты завтракаешь, у тебя знаю, на кресле сидит кот. Который живет при этом кафе. Угу. Но это вовсе не будет означать, что тебя пустят, например, со своей собакой в это же кафе. Но, повторюсь, мест, куда можно прийти с животными, довольно много.
0: И это прекрасно. И последний финальный вопрос, который я задаю всем: несколько вещей которых тебе не хватает в Турции, которые у тебя были в Москве, и вещи, которых не было в Москве, но которые тебя очень сильно радуют в Турции.
1: Ну вот, наверное, мне очень не хватает этого разнообразия питания для собак, анатомической амуниции, которую можно очень легко заказать. Здесь пришлось как-то поплясать с бомном, чтобы получить правильную шлейку. А что мне здесь нравится? Ну, мы очень хотели пожить у моря, очень хотели, чтобы собаки как-то на море побегали в тепле. А, здесь, конечно, очень жарко, и мы гуляем утром-вечером, но лес, река, море, это... вот почему у нас не было в Москве, но рада побыть здесь сейчас.
0: Я понимаю все это, очень искренне радуюсь за всех, кто сейчас у моря, и у кого собачки плескаются в волнах, Надеюсь, что когда-нибудь я тоже вывезу Марвел и Стэна на море, и они тоже узнают, что это такое. Мы будем все вместе
1: держать за вас кулаки. Спасибо. приезжайте к нам в гости в Турцию.
0: Спасибо большое, что подключилась, рассказала нам про Турцию. Передавай привет
1: своим хвостикам. Да, спасибо. Они все вместе машут лапами и хвостами. Вот, и желают вам привет путешествия.
0: Спасибо большое.